0: nueva, vamos a, com a comenzar incluso con una serie nueva hermanos, ya terminamos eh, nuestras enseñanzas de el Espíritu Santo, hoy vamos a comenzar una enseñanza nueva y esta serie hermanos eh, tiene que ver primordialmente con la oración ¿Sí? vamos a hablar temas de la oración y vamos a hablar como base hermanos fundamental en algunos de nuestros capítulos el modelo de la oración que del Padre nuestro. ¿Cuántos se saben el Padre nuestro hermanos? ¿Se acuerda que la iglesia tradicional nos enseñaban o, o enseñaban? Bueno, yo nunca fui de, practiqué la religión tradicional, hermanos, yo siempre desde que nací pues yo nací en una iglesia cristiana Y a mí me enseñaron a orar Este con Dios ¿Verdad? Desde que yo era muy pequeño A mí me enseñaron a, a orar a Dios Y bueno pero usted A los que estuvieron en la iglesia tradicional No sé si recuerde Que le decían que tenía que recitar O rezar varios padres nuestros ¿No? Y ya estaba usted ahí orando Y Padre Nuestro que estás en los cielos santificado, Sea tu nombre ¿Verdad? Y luego lo terminaba y luego lo volvía a empezar O lo combinaban creo no sé con otras tipo de rezos no entonces hermano hoy vamos a hablar y a lo largo de toda esta serie vamos a estar viendo hermanos eh, temas respecto a la oración específicamente y vamos a ver adentrarnos en el modelo de la oración del padre nuestro así que tráigase a las enseñanzas hermanos su todo su su, su pluma su hoja su libreta este para que usted lleve la secuencia y no falte ninguna clase para que pueda usted estar hermanos en, en esa en esas sintonía o, o tener completo todo esto que vamos a estar viendo para hermanos para facilidad de todos nuestros hermanos estas es enseñanzas también las vamos a pasar a través del whatsapp hermanos o de las redes sociales se las haremos llegar para que ustedes las descarguen y también las pueda tener en su celular le di una repasada al término de esta enseñanza o el día de mañana ya estarán por ahí hermanos en las redes sociales para que usted le dé una recordadita a la clase Sí, para que se ponga a leerla y repase lo que estamos viendo en estas lecciones. Por lo pronto, hermanos, usted puede ir anotando. Esto le sirve a usted para que usted pueda ir recibiendo o captando, hermanos, lo que vamos viendo en las enseñanzas y ya cuando usted lo lea en el archivo que usted descargue, pues ya usted ya en lo general ya tiene la enseñanza y solo va a ir viendo algunos de los detalles que vamos a ir viendo en esta. Clase del día de hoy El, La serie hermanos se llama A solas con Dios Pero hermanos este, Vamos a adentrarnos en esta Primera, esta, eh, va a estar En tres en tres partes, en la primera etapa hermanos, en la primera parte vamos a hablar de la actitud de la oración Luego vamos a adentrarnos en otras dos partes de esta, de esta serie Donde vamos a ir hablando hermanos respecto a, al, al tema de la oración ¿A cuántos les gusta orar hermano? Levante su mano y sea sincero, ¿eh? ¿Cuántos les gusta orar? amén bueno eso es muy bueno hermanos porque seguramente vamos a disfrutar de esta enseñanza y los que tal vez no tienen una relación o una una vida de oración pues tal vez le ayude a aclarar hermanos en su corazón en su en sus dudas eh, la importancia de la oración y por qué nosotros debemos introducirnos en una vida de oración el creyente debe de vivir una vida de oración hoy vamos a hablar hermanos adentrar en, el, en la primera etapa de esta serie que es la actitud de la oración Es un corazón centrado en Dios Estas enseñanzas hermanos para quien guste también más información Está basado en el libro del hermano John MacArthur Que se llama A Solas con Dios Y ahí usted puede, este ten, si usted tiene el libro o si usted lo quiere comprar eh, Ahí hermanos basamos estas enseñanzas y usted puede leer ese libro y comprender aún más ampliamente lo que vamos a ir viendo en estas enseñanzas. Lógicamente, hermanos, pues yo traté de resumir las ideas más importantes y por ahí meter algunas aportaciones personales en las que yo me metí a investigar, en algunas palabras, en algunas este, en, eh, ideas, las amplié, hermanos, pero sin duda alguna les serviría poder leer, hermanos, el libro. Efesios capítulo 6, versículo 18. Si tiene por ahí su Biblia, vamos a ir rápidamente, hermanos, al libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18. Y si alguien tiene por ahí lista, listo el, el pasaje de la Escritura, hermanos, le voy a invitar para que nos lo lea en voz alta, Efesios 6, 18. Hermana Belia, si pudiera leerlo en voz alta, por favor. Amén. Así es. Así este es esto es lo que dice ese pasaje de la escritura. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la oración. Vamos a adentrarnos a este tema, en, 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 tratando de entender primordialmente cuál es la actitud, hermanos, hacia la oración, en la que debemos acercarnos en oración. Y nosotros debemos eh, eh, comprender primeramente que en la oración siempre debe de haber un corazón centrado en el Señor en primera instancia hermanos dice por ahí un escritor llamado Martin Joy, Jones perdón, escribió una vez diciendo que la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma del ser humano el hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios es decir el hombre experimenta hermanos algo eh, extraordinario cuando llene de rodillas delante de Dios, los que no han experimentado la oración, los que no han experimentado una vida de oración en Dios hermanos no, no sabe lo de lo que está perdiéndose como creyente como hijo de Dios el poder llegar delante de la presencia de Dios en una actitud humilde, humillada, presentarse delante de Él la oración es fundamental para la vida del creyente quien no ora hermanos está condenado a vivir una vida eh, cristiana sin éxito una vida cristiana de fracasos una vida hermanos incluso que lo puede distanciar de la vida en Cristo Jesús si usted no vive una vida de oración la vida de oración hermanos nos abre eh, a un panorama enorme frente a, a la persona que se adentra en la oración hermanos es decir el recurso de la oración nos permite hermanos tener acceso a los recursos ilimitados de Dios si ¿sí? cuando usted ora hermanos es como si usted se adentrara en lo sobrenatural de Dios y poder tener acceso a los recursos ilimitados de Dios. Usted o todos nosotros estamos limitados en los recursos, hermanos. Si alguien dijera, este, yo eh, frente a alguna capacidad, alguna necesidad, usted puede decir yo me declaro incompetente o me declaro bancarrota eh, o me declaro sin la capacidad, sin la fuerza, sin las eh, este, habilidades para poder desarrollar acti una actividad, un desafío, una eh, este, llevar a cabo una tarea, hermanos. Pero cuando venimos a Dios por medio de la oración usted y yo podemos encontrar un acceso a los recursos ilimitados de Dios nosotros somos limitados somos personas este en las cuales tenemos un límite hermanos en nuestra capacidad pero Dios no tiene límite en ninguna tipo de hermanos de habilidad capacidad recurso porque Dios hermanos es el autor de todas las cosas tenemos un Dios hermanos de poder ilimitado nosotros somos limitados entonces hermanos la oración como dijo Martín Jones perdón, la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma del ser humano y el hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios la esencia de la oración hermanos ¿cuál es la esencia de la oración? Que es orar hermanos? a mí me enseñaron desde muy niño ¿qué es hermano? Es solamente platicar con Dios. Yo no sé si usted alguna vez se ha ido a tomar un café con su esposa, este, con eh, eh, su amigo eh, o con su esposo, las mujeres, ¿verdad? No sé, con a, algún amigo, los varones, una amiga, se ha sentado. ¿Y qué es lo que hace? Va y se toma un café, hermanos, se sientan en una mesa este, mirándose a los ojos y comienzan a conversar, ¿verdad? O alguien se, se va a un café, hermanos, y se sientan y se quedan callados ahí. ¿Qué sentiría usted, hermano, si va con su amigo, si, si su amiga o su amigo o alguien a que usted aprecia, lo invita a tomar un café, llegan al café, se sientan, este, cada quien pide su café, se sientan y luego uno de los dos en frente, en frente de usted se voltea hacia otro lado, hermano. Y luego usted le está hablando y la persona se mete al celular. ¿Qué siente usted, hermano? ¿Qué sentiría? ¿Sentiría feo? ¿Se sentiría mal? Y luego que de repente usted hablando y la otra persona se voltee y empiece a ver a los de al lado. Y peor aún, hermano, ¿qué sentiría usted si usted está hablando con una persona y la persona comienza a hacerle así? ¿Qué sentiría usted, hermano? Bonito, así en su corazón. Ay, se ese, ese, ese duerme, yo lo duermo, a mi hermosa melodía, a mi hermosa voz hermanos el, el hablar con Dios la esencia de la oración es simplemente hablar con Él como usted lo haría con un querido amigo sin pretensiones y sin ligerezas muchos creyentes tienen problemas con esta actitud hacia la oración hermano debido a que la comunión con Dios es tan vital y la oración tan efectiva para el cumplimiento del plan de Dios que el enemigo intenta constantemente introducir errores en nuestro entendimiento y compromiso con la oración muchas veces hermanos los cristianos eh, o muchos de los cristianos abandonan la oración porque no reciben respuesta porque no este o no, o no encuentran una respuesta de parte de Dios en el tiempo que ellos quieren o porque tal vez hermanos eh, de repente comienzan a perder interés en ella diciendo esto a mí no me gusta esto a mí me aburre verdad y empiezan a perderle el interés a la oración pero la oración hermanos es fundamental en la vida del creyente. Si usted no ora, hermanos, usted es un cristiano eh, sin poder, sin visión, sin entender la voluntad de Dios, sin entender los propósitos de Dios. Usted no ora, hermano, y usted simplemente está aportando el... Cristiano, hermanos a lo mejor Dios ha hecho la obra en su vida pero usted nunca va a entender el caminar en los caminos de Dios por eso mucha gente inconstante en el camino de Dios en la que vienen cambios a la vida de la persona en su caminar cristiano y luego luego dice yo ya no quiero saber nada vámonos de aquí verdad vienen cambios a su vida cristiana y inmediatamente dicen verdad yo ya no quiero continuar o yo prefiero regresar al mundo viene la tentación inmediatamente ahí van como como los animalitos, ¿verdad? Cuando van al matadero solitos, ahí van y se entregan a sus deseos, a sus, a sus pasiones, ¿verdad? Porque no tienen, hermanos, la fuerza, el poder, porque no entienden el propósito de Dios, porque no entienden la voluntad de Dios. Entonces, un cristiano sin oración, hermano, pues simplemente está condenado a fracasar. Para muchos, hermanos, la oración ha sido reemplazada con la acción pragmática. ¿Qué es esto? muchos hermanos cambian la oración por llenarse de actividades es decir creen que con ir a la iglesia martes, viernes domingo, sábados creen que con participar en actividades de la iglesia con tal vez este, con de vez en cuando ir a un centro de rehabilitación y participar cuando el hermano Víctor lo invita o la hermana Lucy y creen que con, con hacer ese tipo de actividades ellos ya este, conocen al Señor y ellos ya llevan una vida cristiana de poderosa o exitosa hermanos no confundamos la oración hermanos necesita caminar en conjunto con la acción en la vida cristiana hermano no es llenarnos de actividad no es vivir una vida de actividad no es vivir una vida llena ocupada con muchas actividades es hermanos la oración la que nos va a dar el entendimiento del propósito de Dios para nuestra vida en nuestro caminar la función anula la comunión con Dios hermano los ajetreos desplazan la comunicación. Necesitamos, es fundamental comunicarse con Dios, hermano, porque si no, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos? Eh, yo le he preguntado en algunas ocasiones que cuando usted toma una decisión si usted sus decisiones va y se las lleva a Dios y le dice a Dios Señor es tu voluntad Padre que yo haga esto, que yo emprenda este negocio, que yo tome este trabajo, es tu voluntad meterme yo en esta relación este con una persona verdad, es tu voluntad Señor que yo esté en este lugar eh, y muchas veces hermano estamos tomando malas decisiones y creemos que este, caemos hermanos en, en dificultades en fracasos y luego decimos es que Dios me está probando pues no, no directamente, hermanos, sino que usted ha caído ahí por sus decisiones de no consultar a Dios, de no tener una comunicación con Dios y de no saber, hermanos, escuchar a la voz de Dios. Por eso tomamos muchas veces decisiones que nos eh, llevan, hermanos, a apartarnos de Dios o que nos llevan, hermanos, a un estatus de comodidad creyendo que con hacer diversas actividades usted y yo podemos mantenernos este, victoriosos en la vida cristiana. Ahora, para otros hermanos, la oración carece de admiración y respeto. Sus esfuerzos son superficiales e irrespetuosos. ¿sí? Para unos, eh, eh, no, no les... Simplemente el tema de la oración, ¿no? Yo le he dicho a usted... Eh, yo, yo puedo saber, hermanos, de alguna manera, me gustaba una frase que ponía un amigo en las redes sociales diciendo que si tú quieres saber lo que una persona cree, no solamente escuche lo, escucha lo que dice, sino también observa lo que hace. Una persona puede decir yo creo en Cristo y a lo mejor usted se sienta con él y le dice es que Cristo este me salvó y Cristo es, es bueno y Cristo está conmigo, pero cuando enfrenta la adversidad, ¿qué es lo que hace la persona? La persona niega a Cristo de alguna manera. Alguien puede decir yo soy cristiano, venir a la iglesia, levantar sus manos, pero cuando sale allá afuera, hermanos, allá se está peleando con el, con el vecino, con el de la tienda, este, le debe por todas partes lo está buscando, ya está en el buró de crédito ya hasta su foto está ahí hermanos en el buró, ¿verdad? si alguien lo ve llámenos al número tal hermano y ahí anda el hermano, le debe a Sears a Liverpool y a todo mundo hermanos ya no puede ver incluso a algunos de los dos, tres hermanos en la iglesia porque le pidió prestado y nunca le pagó, verdad entonces hermano necesitamos saber, necesitamos entender que usted y yo necesitamos la oración ¿sí? Y usted y yo vamos a demostrar que somos personas de oración, no solamente por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Y yo me sorprendo, hermano, porque cuando, cuando hablamos de los viernes de oración, vemos siempre en la iglesia entre 15 y 25 personas orando. Cuando en la iglesia, hermanos, yo revisaba mi hoja electrónica de personas que están en la iglesia ahorita asistiendo, hermanos, no tan regularmente, y ya vemos más de 100 personas asistiendo a la iglesia, y de esas más de 100 personas, solamente 25 personas a lo mucho asisten a la oración. A lo mejor yo pregunto a los 100, ¿quién, quién le gusta orar? A mí me gusta orar, ¿verdad?, pero la realidad es que él habla que le gusta orar, pero cuando hablamos de venir a la oración o cuando hablamos de orar, ¿qué pasa en la práctica, hermanos? No quieren orar, ¿verdad? Dice también que luego están aquellos que creen que la oración se diseñó para exigir y reclamar a Dios. No le ha. No le ha, no le ha tocado ver esta, este tipo de personas, hermano. Yo escuchaba hace unos meses, lo hemos platicado en alguna enseñanza, cuando este pastor Julio Melgar estaba enfermo de cáncer de páncreas, de lo cual falleció hace algunos años, este muchos de los que oraban decían, "Señor, no aceptamos un no como respuesta." Señor, es que eh, tú lo vas a sanar, ¿verdad? Como si nosotros, hermano, fuéramos alguien para decirle a Dios, ¿verdad? Este, eh, ya estamos ahí, nos creemos virreyes, o reyes acá. ¿Se acuerda que los reyes hacían decretos, lo sellaban y ya estuvo? Ya nos creemos personas que diciéndole al Señor, mira, aquí está mi voluntad, Señor, fírmamela. Así no son las cosas, hermano. Nosotros somos los que nos integramos a los planes de Dios Nosotros los, somos los que tenemos que encaminarnos a los propósitos de Dios Y no Dios tiene que encaminarse a nuestros propósitos ¿Si ¿Sí se entiende lo que digo hermano? Porque muchas veces este, nosotros hermanos creemos que la oración es un recurso Para que Dios haga lo que nosotros queremos Pero la realidad, mira no me deja esa, esa raspadita en la garganta Déjeme echar otro tajo de agua. Eh, nosotros creemos, hermano, que la, la, el plan de la oración es, Señor, mira, aquí te traigo mi lista de peticiones, ¿verdad? la sacamos nuestro pergamino y le decimos a Dios, Señor, fírmamela, por favor, para que se lleve a cabo. Y el Señor tal vez allá en el cielo diciendo, ay, mi hijo, verdad, si yo tengo planes para ti, yo quiero hacer tu voluntad en ti. La Biblia dice, hermano, que debemos orar conforme a qué? A la voluntad de Dios. ¿Pero por qué no oramos conforme a la voluntad de Dios, hermano? Porque no oramos, porque no conocemos a Dios. ¿Cómo vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios si no conocemos su voluntad, hermano? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que tal vez nos hace falta, hermanos, conocer más a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues por medio de la oración, hermanos, por medio del estudio de la palabra de Dios. ¿sí? Eh, estas personas intentan forzar a Dios a hacer lo que ellos creen que debería de hacer por ellos. Y luego dice que finalmente para otros la oración no es nada más que un rito, muchos creen que la oración es como un rezo a Dios, pararse y venir a la iglesia, arrodillarse cinco minutos y decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra, así empiezan, empiezan a orar hermano, como si fuera un rito simplemente, ¿verdad?, y no lo ven, hermanos, como lo que la oración significa para los creyentes. Es triste que muchos creyentes pasen tanto tiempo en oración o dirigiéndose a Él en lo absoluto porque tienen poco que decir. Es decir, hay muchas personas que no oran porque no tienen nada que decir. Dicen, no, yo no tengo nada que orar a Dios. En esta primera parte, hermanos, donde examinaremos la actitud que todos los creyentes deberían tener en cuanto a su comunicación con Dios, todos los cristianos deberían tener sus corazones centrados en Dios para que la comunión con Él sea una función natural y común en su vida. De igual forma, todos nosotros requerimos protegernos en contra de orar eh, en contra de orar con la actitud equivocada esto fue lo que plagaba a los fariseos quienes consideraban la oración como un medio para relucir su, su espiritualidad hermanos aquellos que, que piensan hermanos o que usan la oración como un rito o como una un tipo de herramienta para que Dios haga su voluntad generalmente usan la oración para hacer relucir su persona los fariseos dice la biblia que se paseaban en las plazas cuando ellos ayunaban y oraban y hacían que se vieran su rostro, no lavaban su rostro, se levantaban así, este, como cuando usted, cuando uno se levanta en la mañana, ¿no? Así, este, pues, se levanta uno con los párpados hinchados, ¿verdad? Y, y, y este, eh, hay veces con hambre, ¿verdad? Este, todo despeinado, ¿no? Y, y pues, lo ve lo veo uno así, hermano, que salga usted a la calle, el de la tienda, así, hermano, que va, va a decir el de la tienda? Ah, caray, se acaba de levantar el, el vecino. Pues, los fariseos, hermano, cuando ayunaban, ellos lo hacían así, para que todos los vieran y dicen que ellos se paraban en las esquinas y comenzaban a orar a Dios verdad así como que yo soy aquí el, el bueno verdad usan la oración hermanos para de alguna forma estas personas hacer relucir lo que ellos, eh, su espirit su espiritualidad, ¿verdad? Hay muchos que, que dicen yo oro y se jactan de que yo oro y por mí suceden las cosas y, y si yo oro entonces todo va a cambiar, pero si ora el fulano de tal, ahí no va a cambiar las cosas, nada más cuando yo oro pasan las cosas y esas personas hermanos de alguna manera este hacen como relucir su espiritualidad. ¿Verdad? Cuando la realidad de las cosas, hermanos, es que la oración no es necesario, hermanos, anunciarlo. Dice la oración del fariseo y del otro que estaba al lado y decía que el fariseo, hermano, este decía, ay, gracias, Señor, porque me dejas venir a ti, no como este pecador, ¿Verdad? Así como diciendo el, el fariseo, ¿Verdad? No como aquel pecador, gracias, porque no me hiciste como él, porque no me hiciste como la chusma, casi, casi le hacía el fariseo, ¿Verdad? Y muchos hermanos se sienten así pero la realidad de las cosas es que ese tipo de oraciones hermanos son meramente ritos en su vida son oraciones que no son salidas del corazón conversaciones hermano que son lanzadas simplemente para hacer relucir eh, su espiritualidad dice hermanos una frase que yo quise poner ahí para los cristianos orar que hermanos a ver alguien respire ahorita como en la primaria, este, ¿cómo decían? Exhala, inhale. Espi, inhale, exhale. Ahora aguántese cinco minutos sin respirar, hermano. A ver, ahí va el tiempo, eh. Seguramente alguien se va a poner morado, hermano, y va a caer desmayado, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo natural en nosotros? Respirar. Bueno, lo natural en el cristiano, ¿qué cree que es? Orar. Es inconcebible, hermanos, un cristiano que no ora. Es inconcebible un cristiano que le huye a la oración. Es inconcebible, hermanos, un cristiano que cuando se habla de orar, dice, ay, no, la oración me aburre. ¿Por qué no? Mejor me tocan unas de esas canciones actuales. ¿no? Aquí yo para, uh, ya empieza a cantar el hermano, ¿verdad? Pero cuando hablamos de oración, hermano, no quiere orar. Ay, no voy, porque ese servicio está muy aburrido. Yo la oración no voy, hermano. En la mañana se levanta, hermanos, y, y no ora mmm, ni por lo, el desayuno, no ora ni para desayunar, hermano, ¿verdad? Son cristianos, hermano, que, que están espiritualmente absteniéndose de respirar lo que le da vida, vitalidad a su espíritu, que es la oración. Entonces, para nosotros los cristianos, hermano, orar debiera ser como respirar. Nosotros no tenemos que pensar para respirar. ¿Alguien piensa cuando para respirar, hermano? Alguien se pone a pensar y dice, ay, déjame, me pongo a pensar, no voy a hacer que se me olvide respirar. ¿Alguien se le ha olvidado respirar, hermano? Nadie, ¿verdad? Todos respiran. ¿Y por qué se, se nos olvida orar, hermano? Porque si de repente se fue el día y luego dice, ay, no oré, ay, Señor, pero tú sabes que, que este nunca me lleva al cine mi esposo, de ahí me fui al cine. Y prefirió irse al cine a, a sentarse, a arrodillarse, a orar, hermano, ¿verdad? Nadie dígame, en, hermano, ¿eh? porque si no ahorita se evidencia. Es por eso que es más fácil aguantar la respiración que respirar, hermanos. Es más fácil, hermano, es más difícil, perdón, aguantar de la respiración que respirar. ¿Por qué? Porque respirar es muy natural. En la oración, hermano, debiera ser más fácil orar que no orar. Pero ¿por qué la iglesia, hermano? ¿Por qué los hermanos no están orando? sí? Y luego sacamos la excusa ¿verdad? de la manga diciendo, usted no sabe lo que yo hago en mi casa. Yo sí oro en mi casa, ¿verdad?, si luego, luego nos sacamos el as bajo la manga para que no me digan nada. Así va. No, 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 no. Es que yo no vengo a la oración, pero yo estoy orando en mi casa. Hermano, si no podemos venir a orar con los hermanos una hora. Dice, pues, le decía yo la frase. este, del, al, Ve lo que alguien cree, no solamente escucha, sino también ve lo que hace. ¿sí? Entonces, la oración debiera ser algo... Eh, eh, hermanos natural en nosotros la respuesta la oración es la respuesta hermanos a esa presión dice por ahí la analogía le ponía en la que en la atmósfera del planeta hermanos la atmósfera nos produce en el aire una como una presión en la atmósfera que nos hace respirar si ¿sí? es natural respirar aquí en el planeta tierra si ¿sí? usted respira inhala exhala y vive y respira no Sí, pues bueno, en la, en la vida del cristiano, en la atmósfera espiritual, debiera ser natural la oración. Hermano Luis, querías comentar algo. entiende la voluntad de Dios, hermanos. Fíjense la, la siguiente diapositiva. Como cristianos todos hemos entrado en esa atmósfera divina, hermanos, para respirar el aire de la oración. Solo de esta forma podremos sobrevivir a la oscuridad del mundo, sí, por medio de la oración. Desafortunadamente, hermanos, muchos creyentes se aguanta la respiración espiritual. Ahorita yo le dije a usted, a ver, aguántese respirar cinco minutos y nadie lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque se muere, ¿no? Imagínese, se desmaya, es natural respirar, ¿sí? Desafortunadamente muchos creyentes, fíjese, se aguantan eh, en la respiración espiritual por largo tiempo, pensando que breves momentos con Dios... Son suficientes para, para permitirles sobrevivir. Piensan que en la hora de comida, vamos a orar, hermanos, ya hice mi oración del día, ya se siente espiritual el hermano, ¿verdad? Ya fui a la iglesia y, y cuando llamaron al altar, oré, me estuve cinco o diez minutos y piensan que eso es suficiente para poder vivir, hermanos, eh, su vida cristiana. Hermano, no es así. Esta restricción en el consumo espiritual es causada por los deseos pecaminosos. ¿Sí? Usted dice, hermano, este dice un pasaje de la Escritura que el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu, ¿cierto o no? ¿Verdad? ¿Y quién cree que va a ganar? ¿Cuál? Exactamente, hermano. Si usted es muy carnal, hermano, ¿por qué cree que es carnal? No de sangre, ¿eh? no va a decir nada no, más es que mi carnal. No, ¿por qué cree que es muy carnal? Dígalo con seguridad, hermano, porque usted alimenta más la carne, ¿verdad? Pero si usted alimentara más el espíritu, hermano, ¿qué cree que pasaría? Seríamos más espirituales, ¿cierto o no? Ahora la iglesia ha sido llamada a ser espiritual, a buscar a Dios a buscar en oración a Dios. Ahora, ¿por qué hay tantos problemas en la iglesia, hermano, de situaciones o de frutos carnales? ¿Por qué el pastor tiene que estar tratando, es que no me cae el hermano, es que no me cae fulano, es que yo no voy porque está mangano, es que acá y allá? ¿Por qué tenemos que estar, hermano, luchando contra situaciones carnales si se supone que la iglesia ha sido llamada para ser espiritual? Yo me sorprendí, hermano, sino, sin, sin que nadie se sienta aludido, ¿verdad? Pero de repente, cuando suceden situaciones de liberación, y, y yo me, eh, lo he observado, hermano, que voltea uno para ver qué hermano lo puede ayudar, y ¡fum! yo veo que salían corriendo, hermano. Yo le, levanté mi vista y dije, a ver qué hermano llamo para que me venga a ayudar, y los hermanos más me voltearon a ver así como diciendo, ay, con permisito! ¿verdad? dijo Monchito que se fue a tomar un cafecito, ¿verdad? Hermano, no debiera ser que la iglesia debe de vivir en el Espíritu y no en lo carnal. Entonces, ¿por qué está enojado con su hermano? Hermana Belia, no la veo, es que no la veía por el pilar, ¿eh? Fíjese incluso la Biblia define tres tipos de personas, ¿no? El hombre natural, el que no ha conocido a Dios. El cristiano carnal, el que conoce a Dios, pero vive en sus deseos de la carne. Y el cristiano espiritual, el que alimenta el espíritu, ¿verdad? El que camina espiritualmente. Yo le decía esta expresión, hermano, porque muchas veces suceden las cosas. No, Yo entiendo que muchas veces no hemos sido eh, llamados a... a o en el caso del, de la liberación, que podemos decir es que yo no yo no me siento apto, ¿verdad? O, o como que en ese ministerio o en esa labor, ¿verdad? Pero yo digo, pero salir corriendo, hermano, pues tampoco, ¿verdad? O sea, yo digo, pues sí, Dios no me llamó a, a, a ejercer un ministerio así, pero este, asustarme y salir corriendo, yo pienso que eso. No debería de ser, hermano. Somos cristianos, somos creyentes que conocemos la Biblia, que sabemos el mundo espiritual y que nosotros conocemos a Cristo en nuestra vida. Entonces, no debiera suceder esos casos, ¿verdad? Yo le puedo decir, yo no, yo no me considero que Dios me use en esa, en esa área de mi vida, ¿verdad? Pero este, si me buscan a la una de la mañana, hermano, a una hora del día y me dicen, hermano, venga a orar por mi hermano, ¿verdad?, o venga a orar por una persona así. ¿Y qué le voy a decir yo, hermano? Ay, hermano, permítame. De, de, permítame un segundo. Pues tiene uno que acudir, hermano. Tiene uno que llevar una solución. Nos salimos un poquito del tema. El tema, hermanos, aquí es más bien que estamos alimentando más. Lo que usted más alimente es lo que va a ver reflejado en su vida. ¿sí? Si usted anda sembrando chismes hermano, no me venga a decir que usted es espiritual. Porque corre el riesgo de que no me agarre de buenas y entonces yo tenga que decirle la verdad, verdad. A lo mejor, pues, si ya yo ando así de. Este, me acabo de levantar de orar ¿verdad? y le voy a decir, no, sí, hermano, órele al Señor. ¿verdad? Pero no me diga, si usted anda sembrando chisme, no me diga que es espiritual. Si usted anda sembrando discordia, no me diga que es espiritual. Si usted está hablando mal de su hermano. Si usted está en adulterio, si usted está en fornicación, si usted está robando, si usted está mintiendo, si usted está defraudando, no me venga a decir que usted es espiritual, hermano. A mí me podrá engañar y usted puede venir y decir yo, yo este soy eh, espiritual y levantar sus manos, pero deje usted que me engañe a mí. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, que a Dios no podemos engañarlo, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, incluso Él conoce nuestra palabra antes de que salga de nuestra boca, ¿sí? a Dios no podemos mentirle hermano, no podemos engañarle, por más espirituales que queramos aparentar delante de Dios, el Señor sabe nuestro corazón, ¿Sí? Y déjeme decirle, por si usted ha pensado este, que puede, si alguien a lo mejor eh, eh, pretende engañar, ¿verdad? yo le puedo decir, dice, la, porque dice la palabra, que, que todo lo oculto ha de manifestarse en la luz. Tarde que temprano, hermano, lo que se oculta va a salir a la luz. Si usted practica el pecado, hermano, en lo secreto, tarde que temprano, ¿qué cree que va a pasar? Va a salir a la luz, hermano. Porque esto tiene que suceder de esa manera, por eso usted y yo debemos ocuparnos, ¿en qué hermanos? En la oración, oremos a Dios, busquemos su presencia, todo creyente debe de estar continuamente en la presencia de Dios, respirando constantemente sus verdades para ser completamente funcional. Si usted no ora, no está respirando espiritualmente, hermano. Y a lo mejor el espíritu ya está morado por dentro, ¿verdad? Ya está todo morado porque quiere respirar, pero usted no no va la oración para generar esa atmósfera donde el espíritu pueda alimentarse y pueda fortalecerse queremos caminar hermanos en una vida espiritual siendo carnales eso es imposible hermano no se puede son dos cosas muy diferentes no podemos caminar siendo espirituales hermanos tratar pretendiendo ser espirituales si somos si alimentamos nuestra carne la mayor parte del tiempo y no puede usted ser carnal si usted vive en el espíritu por qué porque el espíritu hermano nos nos lleva una vida de espiritual sí, a producir frutos espirituales es más fácil que para los cristianos sentirse seguros presumiendo la gracia de dios que dependiendo de ella hermanos demasiados creyentes se quedan satisfechos con las bendiciones físicas y tienen muy poco deseo de las bendiciones espirituales ¿Qué quiere decir esto hermano que muchos cristianos disfrutan presumir soy cristiano Voy a la iglesia fulana y no, y, y que yo este, puedo hacer aquello, yo puedo hacer asa y que Dios, yo he yo hecho aquello, yo he hecho allá. Y presumen de la gracia, hermanos, y es que Dios me usa como los corintios, ¿verdad? Dios este, me usa profetizando, Dios me usa sanando, hermanos. Disfrutan presumiendo la gracia de Dios, pero nunca, hermanos, viven una vida de oración nunca viven una vida en la presencia de Dios, nunca dependen de la gracia, hermano, ¿sí? Cuando los programas y métodos y dinero, hermanos, producen resultados impresionantes, hay una inclinación a confundir el éxito humano con la bendición divina. Ya se lo, yo lo, lo hemos mencionado en algunas clases también, en otras palabras, hermano, pero muchas veces confundimos que una persona tenga dinero o tenga éxito en algo hermano no quiere decir que la bendición de Dios esté con la persona nunca se confunda hermano usted va a saber que una persona hermanos tiene la bendición de Dios no solamente por lo que escucha que habla la persona sino porque hermano también por lo que hace una persona, hermanos, que a la que Dios ha bendecido siempre bendice a otros. Una persona, hermano, que a la que Dios ha bendecido, Dios siempre le va a dar a siempre le va a dar a Dios, siempre le va a entregar a Dios. No va a tener conflicto en darle a Dios. No va a tener conflicto en entregarle al Señor, hermano. Sí. No debemos confundir. Los cristianos pueden en realidad comportarse, hermanos, como humanistas practicantes, viviendo como si Dios no fuera necesario. Cuando esto sucede, el anhelo apasionado por Dios y el ansiar su ayuda harán falta junto con el otorgamiento de su poder. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hay veces eh, nos comportamos solamente como, como estas personas eh, que creyendo, que teniendo, hermanos, o que marchen bien las cosas, entonces creemos que Dios va con nosotros. Y actuamos y decimos y hablamos sin saber y entender realmente los propósitos y lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros o como iglesia. sí. No logramos entenderlo, hermanos, porque estamos tan distantes de la voluntad de Dios. Hay veces, hermanos, este, pudiera ser que nos encontramos luchando con Dios contra sus propósitos eternos porque no entendemos la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque nunca vamos a, nunca no, no entablamos una comunicación, una relación con Dios que nos ayude a comprender y a encaminarnos en los propósitos eternos de Dios. Y muchas veces ahí estamos, hermanos, luchando, este creyendo que, que nosotros tenemos la razón cuando otras veces Dios mismo está tratando nuestra vida de una o de otra manera pero no logramos entender la voz de Dios hermano porque nunca hemos escuchado su voz porque nunca hemos hablado con él yo le puedo decir hermano que, que por ejemplo cuando si yo estoy en un lugar y de repente en un cuarto hablar a mi esposa yo puedo distinguir su voz yo diría, esa es la voz de, de mi esposa, esa es la voz de Dina, ¿verdad? Y yo entendería que es ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo la conozco, porque yo hablo con ella, porque yo este, me comunico con ella y, y sé diferenciar su voz de otras voces, hermano, ¿sí? Yo sabría que es la voz de mi esposa. Pero si, si no hay comunicación, hermanos, si no nos hablamos, si nunca nos hablamos, hermanos, por más que nos hablen, nunca vamos a aprender a diferenciar la voz. Es como Jesucristo decía, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y la reconocen. ¿Sabía usted que cuando usted va con un pastor, hermano, un pastor de ovejitas, y, y si usted trata de meterse como el pastor de las ovejitas, las ovejas no le van a hacer caso? ¿Sí sabía usted de eso? El pastor les habla y las ovejas lo siguen porque ya saben diferenciar la voz de quien los está cuidando. Y cuando llega una persona ajena, hermanos, y les habla al rebaño, el rebaño lo va a ignorar porque no es la voz de su pastor. Y así pasa, hermanos, en nuestra vida cristiana. Usted y yo debiéramos aprender la voz de Dios cuando Dios dice alto. ¿Qué debemos hacer usted y yo? Alto. Alto. Cuando Dios dice, sométete, ¿qué debemos hacer? Someternos. Cuando Dios dice, eh, no hables, calla, debemos callar, hermano, porque aprendemos a oír la voz de Dios. Pero hay veces andamos por la vida error tras error, hermano y ya hice esto y me fue mal y, y ahí vengo y ahí vamos a remediar el problema y luego Dios arriba diciendo mi hijo aquí estoy y háblame verdad y ahí vamos y nos metemos en otro yote más grande porque nunca aprendemos a oír la voz de Dios porque nunca oramos porque nunca vamos de rodillas a decirle a Dios Señor esta yo quiero hacer esto yo quiero emprender esto yo quiero hacer esto Dios pero es tu voluntad que yo lo haga es tu voluntad de hacerlo Hermano, muchas veces actuamos y, y a mí me sorprende, hermanos, el saber que muchas veces Dios nos habla por medio de la, de la palabra, una predicación, una enseñanza, una lectura bíblica. Dios nos habla, pero es sorprendente ver, hermanos, que muchas veces ya no escuchamos la voz de Dios, que, este, que recibimos el mensaje... Se nos lanza el mensaje y cuando nos levantamos, hermano, la palabra no produce efecto porque no hemos aprendido a oír la voz de Dios. ¿Qué tremendo es eso, hermano, en la vida de un cristiano? Que Dios le hable y que no aprenda a distinguir la voz de Dios en su vida. Muchas personas, hermano, que han caído en desgracias, en problemas, en en situaciones adversas porque no supieron nunca oír la voz de Dios y se metieron en problemas en situaciones porque nunca supieron escuchar la voz de Dios amén vamos bien hermanos alguien quiere participar alguien quiere hacer un comentario norma adelante el pasaje, pedís y no recibís ¿por qué? ¿por qué hermano? ¿y por qué pedimos mal? porque no entendemos la voluntad de Dios ¿sí? porque el Señor dice que todo lo que pidiéramos hermanos si va de acuerdo a su voluntad Él nos lo dará entonces hermano será que estamos, no estamos entendiendo la voluntad de Dios el hermano Luis y luego nuestra hermana Belia, amén
1: sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, si nosotros no sabemos cuál es la voluntad del Señor, la Escritura nos llama insensatos. Aquí no importan rangos, ni títulos, ni nada. Está hablando a la iglesia. ¿sí? Se llama insensato aquel que no sabe cuál es la voluntad de Dios. Y Cristo lo puso de esta manera a los apóstoles y les dio esta enseñanza que tampoco la entendieron hasta después que se las desplazó. Se llama la parábola del sembrador. Y en esta parábola estamos todos hermanos para que se busque ahí, en el libro de Mateo capítulo 13, versos del 18 al 23, dice, "Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que le fue sembrado en su corazón, es decir, es lo que hablaba el pastor, se da la enseñanza, la predica, y saliendo de aquí, se olvidó, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, es aquel que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace fructosa, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto en a 160